0: bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, nós estamos aqui em Cidade Leste, no Paraguai. Acabamos de ter uma reunião com a Associação dos Produtores de Soja aqui do Paraguai. Estava aqui o meu amigo Neivo Fritzen. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas participamos de alguns grupos ali que se colocam opiniões e ele sempre tem uma opinião muito interessante para colocar a respeito da produção aqui de soja e de outros, outras culturas aqui no Paraguai. Então, vou aproveitar para conversar com ele. Neivo, primeiro, conta um pouco da tua história aqui, você que é brasileiro e está produzindo aqui. Como é que foi essa aventura aí, que se tornou uma vida inteira, hein? Bom dia.
1: Bom dia, é, Ricardo e ouvintes da, da rádio e amigos produtores, né? Tanto paraguaios como brasileiros e o seu... O programa também é bem divulgado e difundido aqui também. Então, um pouco da minha história. Sou nascido na cidade de Missal, no Paraná, uma cidade pequena, né? colonizada por alemães. Próximo daqui, 75 quilômetros de Foz do Iguaçu. E no ano de final de 94, eu tive um acidente. Aí nessa condição de poder, não poder trabalhar muito, tive... A oportunidade de conhecer o Paraguai me encantou e em 95 já mudamos para o Paraguai. Final 95, 96 vendemos uma pequena propriedade né, nessa localidade em e nós mudamos ao Paraguai definitivamente. Então 28 anos de, de Paraguai junto com mais dois irmãos e fundamos uma empresa familiar e hoje atuamos na produção de grãos, soja, milho, da safrinha,
0: trigo é, e nesse, nesse ramo. Legal. Como um produtor brasileiro que virou o Paraguai, você já está até com sotaque aí, dá para perceber, Neivo. Agora, como é que foi a safra do Paraguai esse ano? Eu lembro que o ano passado vocês tiveram uma seca muito braba, né? Esse ano, como é que foi a, a colheita por aqui? É, ano
1: passado foi é, quase que uma catástrofe é, em, em termos de produção, né? Muito ruim, em torno de mil quilos por hectare de média nacional, né? É, incluindo aí a mesma problemática do Rio Grande e, e tal. Esse ano é, foi um pouco melhor é, de uma produção esperada de 10 milhões de toneladas. Acredita-se que chegaremos em 8 milhões e meio. Então é, foram chuvas é, um pouco irregulares. Teve gente com produções excepcionais, ótimas. Né? E produtores a pouca distância com produções é, afetadas novamente por manchas de secas. Mas uma condição a nível do país razoável, né? uma
0: colheita razoável, boa. Neivo, como produtor, quais são as tuas principais preocupações com a tua lavoura de soja aqui no Paraguai? A principal
1: preocupação é poder manter uma tecnologia sustentável, né? que ela seja rentável, né? acima de produtividade, tem... vejo que tem que ser buscar rentabilidade e dentro disso uma certa garantia para isso em poder fazer frente às questões que você não maneja que principalmente é o clima e depois vem preço então temos que manter um controle bom de custos e talvez nem sempre estar tá à frente nas tecnologias propostas pelo sistema né porque elas sempre são caras e nem sempre respondem efetivamente em rentabilidade eh, do que é proposto né?
0: Perfeito, tem que escolher certinho para ver o que, é que vale a pena e o que, é que não vale. Não adianta gastar demais se o custo de produção fica muito caro e você depois não pode receber esse investimento de volta. Muito bem. Agora, aqui no Paraguai se faz muita safrinha de soja. Né? Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes por que, que vocês fazem a safrinha, como é que funciona isso. Tem muita crítica, né? você sabe isso lá no Brasil, na questão da ferrugem, dizem aí que o vento leva o inóculo da ferrugem para o Brasil e isso pode ser um complicador lá no Brasil a, a segunda safra de soja não é permitida né a safrinha tem um vazio sanitário como é que funciona isso para vocês uh, por aqui no Paraguai
1: eu vejo que é um tema mais comercial eh, visto do, do ponto de vista do, dos eh, produtores brasileiros visto que o estudo eh, encomendado pela PS na época e até teve participação do professor que é impossível a soja safrinha do Paraguai atingir regiões produtoras do Brasil, devido às correntes de vento. Não acontece isso, é, então, é o contrário, sim, é possível. Nós somos atingidos por correntes é, de vento altas que podem vir da Bolívia e do Mato Grosso. Tanto é que, quando o nosso plantio atrasa e do Mato Grosso adianta, já houve casos assim, em 2014 foi acentuado, nós fomos atingidos com uma pressão muito grande de ferrugem, que já estava finalizando a safra do Mato Grosso e a nossa estava meio caminho. Então, nós fomos atingidos pela, pelas correntes de ar, trazendo ferrugem para nós. O que não acontece daqui para lá. Nessa época, já não tem soja mais no Mato Grosso. E aqui, o controle de ferrugem é muito bom e, nessa época, ele é muito, muito eficiente, devido às condições de clima. Então, se você andar e revisar as lavouras hoje aqui, eh, vai encontrar um índice muito baixo de ferrugem. Não, não vejo problema quanto a isso. A necessidade de soja safrinha aqui também muito é pela questão das sementes. É, nós não temos condição nenhuma de produzir semente no verão. E mesmo a colhida que se fosse plantada em dezembro para colher em, em abril, que seria nesses dias, aí ela ainda, mesmo assim, não mantém índices de qualidade aceitáveis ou necessários para implantar uma boa cultura de verão é, lá em outubro, novembro. Então. Uma das necessidades de manter soja e safrinha aqui é ter sementes de qualidade para a próxima safra.
0: E essa, essa questão do controle da ferrugem por conta das duas safras de soja que vocês fazem aqui, claro que são características bem diferentes em relação ao Mato Grosso mais ainda, né? o clima é muito mais parecido com o Paraná aqui, do Rio Grande do Sul, enfim. Mas isso não afeta, para vocês não ter aumentado o custo de produção com fungicidas e controle de ferrugem? Não tem acontecido isso. Vocês continuam com boas produtividades nas duas safras de soja? Positivo. É... Alguns casos isolados de produtores que fizeram
1: isso é, em situações repetitivas viram sua produção afetada naqueles lotes, naquelas parcelas e, consequentemente, deixaram de fazer essa prática. Então, onde é que se faz soja safrinha esse ano em alguma parcela? Não se volta a repetir isso no ano seguinte. Trata-se de entrar ou com milho ou com trigo, né? ou aveia, alguma cobertura. Então, é, fazendo isso intercalado em anos, é, não afeta a produtividade e o controle da, da, da ferrugem nessa época, e normalmente com três aplicações, é, o controle é satisfatório porque é muito rápido, né? Com menos de 100 dias ou em torno de 100 dias, a soja já está sendo colhida já. Então o tempo de exposição
0: à ferrugem é muito curto. Perfeito. Então, está aí o ponto de vista de um produtor brasileiro que já se tornou paraguaio nessa questão aí de como que eles fazem essas duas safras de soja e tem feito isso. Há muito tempo e parece que não está acontecendo aquelas coisas que se dizia que iam acontecer na questão, pelo menos, do controle da ferrugem. Okay. Agora vamos falar um pouquinho dos problemas, das exigências que vêm de fora. Os europeus, essa semana, aprovaram aquela lei do desmatamento zero. Tenho certeza que isso vai afetar vocês aqui também. Como é que vocês estão vendo essas questões internacionais, essas pressões ambientais e, às vezes, sociais que chegam até nós de, de outros países? Nós aqui da associação e os produtores aqui vemos
1: com a mesma preocupação como vocês, é, justo pela provocação dessa reunião hoje. Né? É, então, o meu ponto de vista é que nos unamos é, com esforços e mostrar o que se faz bem feito e correto aqui, porque o produtor ineficiente que faz as coisas mal feitas por si só sai do negócio muito rápido. Nós temos que buscar formas de demonstrar isso que a gente produz nas, nas medidas é, possíveis aqui e corretas né e, e sustentáveis por si só pela natureza da do, do negócio porque se você é ineficiente e não trabalha corretamente você vai sair do negócio e outro vai tomar o teu lugar mas não podemos admitir tanta intromissão desses é, órgãos ou não sei nem como descrever isso aí direitinho é, de fora né gente que temos certeza que não tem conhecimento nenhum sobre produção e vem aqui querer impor condições e, e regras à nossa produção
0: sem, sem conhecer. Verdade. Você acha que uma união maior entre o Brasil e o Paraguai, nós temos aí o ISGA, né? Aliança Internacional dos Produtores de Soja, que atua em conjunto, os países, os principais produtores, Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Uruguai, Canadá e Brasil. Né? Poderia ser um, um fórum de discussão, a respeito dessas pressões que vêm de fora, para a gente talvez se defender de uma forma melhor? Completamente.
1: É a saída, né? a associação, união de forças, não tem outra forma. Inclusive, chamando a responsabilidade à diplomacia, para incluir na pauta, por exemplo, a existência aqui de um código florestal que os países europeus nenhum tem, né? Então, ninguém daqui pode ir lá e exigir o que seria a reciprocidade, né? É, aqui no Paraguai também temos uma lei específica pela questão de conservação de matas e reservas e tal. Aqui se exige 25% de reserva florestal nas propriedades. Isso é cumprido bastante à risca, né? porque senão a fiscalização é muito grande e, e, e tal. Acho que nós temos que mostrar essas verdades e deixar de ser tão passivos, tão mansos nessa, nessa história. Aí.
0: Tá dado o recado, Neivo Fritzen. Prazer em tê-lo conhecido pessoalmente. Parabéns pelo trabalho, um brasileiro aqui fazendo a vida aqui no Paraguai, ajudando a mudar a realidade de um país, né, como nós fizemos nos estados onde a soja aconteceu também aí no Brasil. E obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Obrigado a
1: vocês pela visita e pela oportunidade. E vamos em frente, como diz o João Batista, e juntos vamos deixar de ser manso.
0: vamos ser um pouco mais reativos. Música então tá aí, vamos deixar de ser mansos? Acorda de tanto esticar, um dia se rompe. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!